0: Buenos días, nuevamente Martica Mayorga para leerles el capítulo quinto de nuestro libro Las semillas maravillosas, se denomina Hacia la cumbre del monte de los vientos El grupo tomó la senda que conducía hacia la cumbre de la montaña escalando a un buen ritmo Solo hicieron una corta pausa durante el mediodía pues querían ampliar la distancia entre ellos y el viejo antes del anochecer hallaron abrigo detrás de unos árboles, a la altura en que se encontraban empezaron a sentir el efecto del viento, así que Daniel y Zorro recogieron leña para encender una fogata, agotados después de una noche y un amanecer de emociones y de un día escalando la montaña, cayeron rendidos de sabrosa fatiga al amparo de la arboleda que los rodeaba. Al día siguiente, se levantaron tardísimo. Andes aprovechó e hizo un vuelo corto para revisar los alrededores. Después de unos minutos, regresó y les dijo a todos. Amigos, estamos a 3.000 metros sobre el nivel del mar, y diría que es más de la mitad del camino hacia la cumbre. Perfecto, dijo Daniel. Ahora que hemos recuperado la energía, podemos continuar con nuestra marcha qué les parece? Claro que sí, tienes razón, en que hemos recuperado nuestra energía, pero esta endiablada temperatura se la llevará toda, se quejó Gerre quien sufría por las inclemencias del clima. Continuaron escalando y solo antes parecía satisfecha con el ambiente. Avanzaron hasta alcanzar el nivel de las nubes y era tal la bruma que cubría los alrededores que resultaba imposible ver hacia adelante más allá de unos metros. Daniel observó cómo a medida que ascendían, disminuía la vegetación y respirar era cada vez más difícil. Después de unas horas de camino, habían sobrepasado las nubes a una altura de 4.000 metros sobre el nivel del mar. Solo se veía una escasa vegetación, unos frailejones florecidos, y unas plantas pequeñas con flores azules. A pesar de la intensidad del frío, Daniel y Ana disfrutaban del paisaje, que admiraban en la presencia de un par de picos cubiertos de nieve perpetua, alzándose majestuosos contra un impresionante cielo no azul. El color blanco de la nieve resplandecía de tal modo que sus ojos permanecieron hipnotizados durante algunos minutos, Estasiados permanecían inmóviles observando una inmensa alfombra de nubes que unía el horizonte con el firmamento. Para Daniel era su primer contacto con la nieve y aquella magnífica experiencia lo hizo pensar cómo sería un fenómeno semejante en los países que tienen estaciones. Para Ana también era una novedad, así que no pudo resistir la tentación de jugar con ella. Armó una bola de nieve y se la lanzó a su hermano, que caminaba unos pases delante de ella. La bola lo golpeó en la cabeza mientras Ana se reía de su travesura en compañía de sus amigos. Muy graciosa, dijo Daniel, que recogió la bola y se la arrojó de nuevo con tan mala puntería que se desvió y golpeó a flecha el grupo se vio envuelto en una deliciosa batalla de bolas de nieve una especie de respiro relajante en medio de la espesa carga por el empinado ascenso luego de unos minutos de descenso y descanso Continuaron con la expedición hasta que llegaron a un punto donde un puente colgante unía los dos picos de la montaña sobre un abismo profundo. El puente era frágil construcción, hecha de cuerdas de cabulla y desgastadas tablas de madera. Los soportes eran troncos viejos enterrados a cada lado del abismo, salvando una distancia de unos 30 metros. Daniel se acercó al borde del precipicio y después de mirar al frente, se atrevió a hacerlo hacia abajo. La caída era unos 200 metros y pudo ver el fondo del cañón, tapizado con rocas desnudas, lo cual le produjo una sensación de vacío. El resto de amigos también estaban echando una mirada a la estructura y sacando sus propias conclusiones. Tenemos que cruzarlo de uno en uno. Este puente se ve muy viejo y no sabemos en qué condiciones se encuentre, dijo Zorro. Estoy de acuerdo y la mejor manera de hacerlo es en orden. De peso, dijo Ana, a la que voltea a mirar a Flecha. Sin perder tiempo, Flecha cruzó y velozmente y enseguida jerejere pasó sin contratiempo. Adelante Ana, te toca a ti, dijo Zorro. No te preocupes hermana, dijo Daniel. Vas a estar bien. Simplemente no mires hacia abajo. La joven lanzó, avanzó hacia el puente y comenzó a caminar en forma continua, pero lenta. Una corriente de aire fuerte que soplaba a través del cañón y el sonido del puente crujiendo bajo su peso le hicieron presentir el rompimiento de la vieja estructura, de modo que se imaginaba caminando sobre una maca. «No debo mirar hacia abajo, no debo mirar hacia abajo», se repetía en voz baja, mientras mantenía la vista fija en jerejere y flecha. ya la esperaban al otro extremo. Vas muy bien, sigue adelante», la animó flecha. De pronto, en la mitad del trayecto, escuchó un crujido más fuerte y sintió que una de las tablas que pisaba su pie izquierdo se partía en dos. Ana cayó sobre el puente con su pierna colgante libre hasta la cadera quedó tendida boca abajo sobre las planchas del puente mientras veía a través de la rendija los pedazos rotos que caían lentamente al del abismo cerró los ojos por un instante y escuchó a Flecha aguanta ahí Ana, abre tus ojos y mira hacia acá al escuchar la voz serena de Flecha la muchacha abrió los ojos lentamente buscando encontrar a su amigo Extendió sus brazos hacia adelante y se agarró con firmeza de una de las tablas. Aló con fuerza para librarse de la trampa hasta que lo logró. Gateó un par de metros, se levantó, dudó un instante y finalmente terminó de cruzar el puente para unirse al grupo. Todos respiraron con alivio. Daniel y Zorro se miraron el uno al otro. Mientras Andes descansaba también ante el desenlace de la situación siquiera lo pienses dijo daniel dirigiéndose a zorro es tu turno viendo la seguridad con que daniel se expresó zorro respondió está bien está bien es mi turno enseguida brincó sobre el hueco que dejaron las tablas rotas y avanzó con su habitual agilidad cuando estaba próximo a salir de la plataforma el viento sopló de nuevo de modo que removió el piso con fuerza zorro perdió el equilibrio y fue a caer sobre una pila de nieve al otro lado del abismo, en medio de la carcajada de todos. Daniel aún celebraba cuando vio que la expresión de sus amigos al otro lado del precipicio cambiaba de risa a sorpresa. Y solo comprendió lo que estaba sucediendo cuando escuchó una voz inesperada a sus espaldas. Vaya, vaya, parece que después de todo la mocosa estaba diciendo la verdad acerca de sus acompañantes la desagradable voz que acababa de oír era la del viejo que había llegado siguiéndoles las huellas cargaba el rifle en una mano y con la otra sostenía las correas que sujetaban a las cuatro ojos enfurecidos cuando los feroces animales vieron a daniel y a andes que estaban a unos metros de distancia empezaron a ladrarles el viejo alzó la voz para ser escuchado al otro lado del cañón. Ahora que saben el secreto que guardo en mi montaña, ¿ustedes creen que yo los voy a dejar ir? En ese instante, Daniel tuvo una idea temeraria. Escuche lo que le voy a plantear, amigo. Le voy a decir a mi hermana que usted es un hombre al que le agrada hacer tratos. Por eso le tengo una propuesta. Daniel sonó confiado, aunque era consciente del peligro que corría y no quería pensar en lo que podría suceder en caso de que el hombre liberara a sus fieles. Tengo en mi mochila las coordenadas que conducen a la Sierra Prohibida, que es el lugar del encuentro secreto de los cóndores de los Andes. Mi propuesta es muy sencilla, tome el mapa y déjenos ir en paz, ¿está de acuerdo? Al decir esto... Agarró la mochila de una de sus correas y la puso a la vista del viejo. Los ojos del hombre se iluminaron de codicia y sin quitar la mirada de la mochila, añadió. No creo que estés en condiciones de hacer tratos. Si a mí se me antoja, puedo tenerlos a ambos, a ustedes y al mapa. Enseguida aflojó las correas de los perros que avanzaron feroces sobre Daniel y Andes. Daniel se movió lo más rápido que pudo, acercándose peligrosamente al borde del abismo y levantando el morral sobre el vacío. Hizo seña de que iba a dejarlo caer. La artimaña dio resultado, porque el viejo contuvo a los perros de nuevo. —Pero podemos discutirlo —dijo. —Dame el mapa. —Oye, viejo decrépito —gritó Gerregerra— desde el otro lado del precipicio. ¿Por qué no te metes con uno de tu propio tamaño? Ven acá y verás cómo te enseño, cobarde. Gerre lanzaba puñetazos al aire mientras Flecha trataba de carmarla. Daniel lanzó con toda su fuerza la mochila sobre la cabeza del viejo mientras le decía Muy bien, entonces recógela tú mismo. La mochila cayó a unos metros de la espalda del viejo. Al voltear la cabeza para ver dónde había caído liberó a los perros. Al ataque, dijo el viejo. El anciano retrocedió hacia la mochila al tiempo que los perros corrían tras su presa, pero no habían avanzado mucho cuando fueron sorprendidos por el ave majestuosa que extendió sus alas y voló, y voló a enfrentarlos mientras le gritaba a su compañero ¡Corre, Daniel! ¡Cruza el puente! Con sus fuertes garras, Andes arañó el hocico de uno de los lobos mientras el resto saltaba tratando de apresar las infusuras. En un instante, ya estaba fuera de su alcance, volando sobre el abismo. Esta maniobra le dio a Daniel unos segundos de ventaja para avanzar velozmente sobre el puente. Los perros emprendieron de nuevo su persecución detrás del joven. Y el primer par de ellos saltó sobre el puente. El peso de los tres ocupantes estremeció los cimientos de la vieja estructura. El súbito movimiento hizo perder el equilibrio a Daniel quien a pesar de cogerse de una de las cuerdas que hacía de baranda, no pudo evitar caer de rodillas. Cuando estaba a punto de levantarse, dos perros más se unieron a la cacería. El puente crujió de nuevo y las débiles cuerdas que lo sostenían se rompieron. Los dogos cayeron al abismo mientras el ruido de sus aullidos se mezclaban con el del propio eco que rebotaba desde las paredes del cañón despedido del puente y sin ningún control Daniel se precipitó al abismo hacia una muerte inevitable sin importarle lo que sucedía a su alrededor el viejo abrió la mochila buscando desesperadamente un mapa que en realidad no existía mientras Ana y sus amigos veían a Daniel desplomarse en el precipicio como si el tiempo no se moviera y sin poder respirar Daniel vio el fondo del alcantilado aproximándose a una velocidad fatal cuando creyó que todo estaba perdido, sintió las garras de Andes aprisionando sus brazos y luchando con esfuerzo hasta frenar la caída. En un instante todo regresó a la normalidad y ahora escuchaba el poderoso batir de las alas del cóndor golpeando contra el viento. La poderosa ave ascendió en espinal llevando su valiosa prenda mientras Daniel veía sus piernas colgando libres. A unos 100 metros sobre el fondo del cañón, como si caminara en el aire. No podía creer que estuviera salvo y volando como cualquier ave. Andes, tú eres la reina de las alturas del Satisfecha por la misión cumplida, Andes llegó al otro lado del puente, donde depositó la carga al pie de sus amigos. Todos celebraban las peripecias del increíble rescate. Daniel estaba feliz y relajado, luego de haber sentido la cer lo cerca que había estado de la muerte. Gracias, Andes, tú salvaste mi vida. De nada, solo hice lo que cualquier buen amigo hubiese hecho en las mismas circunstancias, respondió Andes. Continuemos nuestro viaje, no sea que el viejo comience a dispararnos. Por su parte, pensando que tal vez el mapa estaba cosido entre la tela de la mochila el maligno anciano continuaba desbaratando la bolsa solo para descubrir con frustración el truco de daniel cuando al fin renunció a su empresa se acercó al borde del abismo para ver con pesadumbre los cuerpos y vida de sus cuatro perros en el fondo del desfiladero maldición me volvieron a engañar levantó la vista y apuntó con el rifle en dirección al otro extremo del abismo pero ya era muy tarde el grupo de amigos había abandonado el lugar y estaban fuera de su vista agarró su sombrero y lo lanzó contra el suelo enojado por su suerte después de unos segundos de silencio las paredes del monte de los vientos repitieron las palabras del viejo que retumbaron en la soledad del paraje El aspagarán. pagarán hasta aquí el capítulo de hoy. Recuerden que estas historias son contadas por Martica Mayor. Que tengan muy buen lindo día. Muchas gracias.